1: ¿Qué tal, querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de este su programa La Hora Crucial. Continuamos con esta serie de mensajes rumbo al Calvario. Y querido amigo, estamos muy contentos con la sintonía de, de ustedes. Gracias por escucharnos. Reciban un saludo fraternal de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Jerusalén de Fartejas. Pues bien, estimado oyente, el tema de hoy lo hemos titulado ¿Por qué es importante que Cristo muriera en la cruz? Otra vez repito el tema ¿Por qué es importante que Cristo muriera en la cruz? El, hemos escogido dos textos para desarrollar este tema bíblico. Primero vamos a leer... La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y luego vamos a dar lectura a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y el versículo 4. Bueno, primera de Pedro 2, 24 declara acerca de Cristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Luego, primera a los Corintios 15, 3 y 4, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Note usted la expresión por nos habla de que Cristo murió en nuestro lugar. Es decir, Pablo dice que Cristo murió como nuestro sustituto. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí en estos dos versos, tres y cuatro, tenemos lo que es el corazón del Evangelio, estimado amigo. En la Biblia, la cruz es el símbolo de la muerte de Cristo Jesús. Leemos también en 1 los Corintios capítulo 1, versículo 17 y 18, lo siguiente. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabidurías de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Estimado oyente, en estos versículos, el apóstol Pablo, por inspiración divina, enfatiza que el mensaje que él predica es la salvación por medio de la cruz de Cristo. Y el mensaje es que solamente por medio de la cruz, es decir, la muerte de Cristo, podemos ser salvos, podemos ser libres del poder dominante del pecado en nuestras vidas y también podemos ser libres de la presencia del pecado y por medio de la cruz Dios nos llama a venir a él ahora viene una gran pregunta ¿por qué la cruz de Jesucristo es tan importante? ¿Por qué la cruz de Cristo es tan preciosa para nosotros, la iglesia de Cristo? ¿Y por qué es tan significativa? Pues bien, estimado oyente, en esta hora daremos um, respuesta a esta gran interrogante. En primer lugar, la cruz es importante porque nos recuerda que Cristo murió como nuestro sustituto. Cada vez que vemos una cruz, ya sea en una iglesia o en otro lugar a la orilla del camino, nos recuerda que Jesucristo murió en nuestro lugar. Y esto, estimado oyente, es muy significativo para nosotros, porque sabemos que antes de la cruz, todas las personas estábamos en una situación realmente desesperada. Sabemos que, por causa de nuestro pecado, fuimos separados de nuestro santo Dios porque nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro santo Dios. De hecho, la Biblia enseña que estábamos enemistados con Dios. Romano 5.10, por ejemplo, afirma, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. El doctor Arcy Sproul lo explica así, el enemigo natural del pecador es aquel que es santo, es decir, Dios, y no solo santo, sino todopoderoso. Y no solo poderoso, sino también justo. Y no solo justo, sino omnisciente. No solamente omnisciente, sino que también es un Dios inmutable. Bueno, estimado oyente, dado que Dios es todas estas cosas y dado que todos somos pecadores y dado que la paga de nuestro pecado es la muerte, sí. Por todo esto, todos teníamos un gran problema, pero en su gran amor insondiable, Dios tenía un plan glorioso. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios envió a su único hijo, Jesús el Cristo, Él decidió enviarlo a la tierra para tomar nuestro castigo, muriendo como nuestro sustituto. En la cruz del Calvario, estimado oyente, Jesús tomaría la consecuencia de nuestros pecados sobre sí mismo. Él tomaría nuestro lugar él moriría nuestra muerte y esto es exactamente lo que sucedió allá en la cruz del calvario entonces estimado amigo cada vez que veo una cruz recuerdo las palabras de primera de pedro dos veinticuatro que dice refiriéndose a cristo y su muerte quien llevó él mismo Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, en la cruz fueron mis pecados los que Jesús cargó en su cuerpo. Él tomó los golpes, los clavos y la muerte, este, que yo merecía. Allá en la cruz del Calvario, Cristo fue herido por Dios, herido de Dios recibió todo el peso de la santa justicia de Dios, toda la santa ira de Dios cayó sobre él. Y esto lo hizo para abrir el camino, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque... Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estimado oyente, en la cruz fueron mis pecados los que Jesús cargó en su cuerpo. Fueron tus pecados los que Jesús cargó en su cuerpo. Él tomó los golpes, los clavos y la muerte, fue herido de Dios. Y todo esto yo merecía este castigo y él lo hizo para abrir el camino para que tú y yo pudiéramos ser salvos. El 16 de agosto de 1987, el vuelo 225 de la línea aérea Northwest se estrelló justo después de despegar del aeropuerto de Detroit, matando a 155 personas, solo hubo un sobreviviente, una niña de cuatro años de Arizona. Las noticias dicen que cuando los rescatistas encontraron a esta niña deambulando por el lugar del accidente, no creían que en realidad hubiera estado en el avión al principio asumieron que esta niña había sido pasajera en uno de los autos en la carretera donde se estrelló el avión pero cuando se revisó el registro de pasajeros del vuelo estaba el nombre de esta niña cecilia mientras estudiaban lo que quedaba del avión se dieron cuenta de que Cecilia, esta niña de cuatro años, sobrevivió porque mientras el avión caía, sus padres, este, se, 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 se quitaron los cintos y abrazaron a la niña, este, y de esa manera la, la protegieron, ¿sí? Eh, en sus brazos. Así que, estimado oyente, este, esta historia tan conmovedora, este, vemos cómo sus padres, este, abrazaron a, a su niña para que pudiera ella sobrevivir a esta tragedia terrible. Bueno, este, yo les pregunto, ¿no les suena familiar esta historia, estimado oyente? Claro que sí. El amor de estos padres, es como el amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros. Dios envió a su Hijo a la tierra, y en la cruz del Calvario, nuestro amante Salvador absorbió el castigo por nuestros pecados. En esencia, Jesús nos cubrió con el sacrificio de su propio cuerpo para salvarnos. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Primero de Pedro 3,18 afirma lo siguiente porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Estimado oyente, estos versículos y otros como ellos subrayan la asombrosa verdad de que en la cruz Jesús pagó el precio por nuestro desafío a la ley de Dios. Él era nuestro sustituto. Esto es interesante. Ahora, estimado oyente, este... El Señor Jesucristo sufrió por ti y por mí. Ahora, he aquí una segunda razón por la que la cruz es importante, es preciosa para nosotros, el pueblo de Dios. Número dos, la cruz es importante porque nos recuerda que Cristo nos ha librado del poder del pecado. Ahora, estimado oyente, piensa en esto. ¿qué poder tiene el pecado? Bueno, el pecado es como una enfermedad genética con la que todos los seres humanos nacemos. Es una enfermedad horrible que comienza a causar destrucción desde el principio, volviéndonos egocéntricos, corrompiendo nuestros mejores intentos de bondad matándonos espiritualmente y eventualmente también físicamente. Todos sabemos que tenemos esta enfermedad y como cristianos sabemos que no había cura hasta que vino Jesucristo. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús derramó su sangre y de esa manera proveyó la única cura para el pecado, una cura que nos limpia y sana y nos libera del poder de, del pecado hasta el punto de renovar el aguijón o remover el aguijón, el miedo a la muerte, porque ya ves, los que creen en Jesucristo los que ponen su confianza en su sangre. Esas personas no perecen jamás, sino que tienen vida eterna. Y este calibre eterno y abundante de vida comienza en el momento en que lo miramos con fe. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado oyente, Jesucristo le da propósito y significado a nuestra vida y nos capacita para decir no al pecado y a la tentación. La sangre de Jesucristo nos libera del poder del pecado. Su sangre es la cura de nuestro pecado. Él murió en esa cruz, pero resucitó el pecado y la muerte, esta enfermedad que nos aqueja a todos, no pudo vencer a nuestro campeón, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dice un himno, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Efesios 1.7 declara, acerca de la obra redentora de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, querido radioyente, la cruz es significativa, es importante, es preciosa para nosotros, porque aquel que colgó de ella hace más de dos mil años, lo hizo. Como nuestro sustituto murió en tu lugar, en mi lugar, en nuestro lugar. Al derramar su sangre allá en la cruz, nuestro Señor Jesucristo proporcionó la única cura para nuestro pecado y nos dio victoria sobre el pecado. Mira, Romano 6 este, nos habla sobre esta gran verdad. Romanos 6, 6, por ejemplo, dice sabiendo esto, es decir, sabiendo a fondo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Es decir, Pablo no está hablando de nuestra justificación en este capítulo, está hablando de nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Está hablando de nuestra unión con Cristo. Dice el apóstol, eh, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, sea anulado. Sí. Es lo que quiere decir, sea hecho inoperante a fin de que no sirvamos más al poder del pecado. Es decir, este el, el creyente en Cristo, la persona que ha nacido de nuevo, ya no está más bajo el dominio del pecado. El pecado ya no es nuestro amo, porque estamos unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Al creer esta bendita verdad, así como hemos creído que Cristo murió como nuestro sustituto ahí en la cruz del Calvario. Al creer esta verdad de todo corazón, este, al decir amén al veredicto de la cruz, el pecado pierde toda su fuerza sobre nosotros. Entonces, estimado oyente, este, esto es muy importante. Una consecuencia de estar en Cristo es que ahora estamos crucificados con Cristo. Es decir, estamos identificados con él. ¿Sí? Este, dice, por ejemplo, la, la misma verdad de Romanos 6 la encontramos en Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, estamos identificados con Cristo en su muerte, ¿sí? Lo que a Cristo le sucedió, nos sucedió a nosotros. Estamos identificados con él. Y luego Pablo dice que este, el nuevo agente dominante en su vida ya no es el yo, sino es Cristo. Mira lo que dice. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, el nuevo agente dominante en su vida, es nada menos que el Señor Jesucristo. Sí, y sigue diciendo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué está diciendo Pablo? Que ahora porque estamos identificados con Cristo en su muerte, el pecado perdió todo dominio sobre nosotros y este. El nuevo agente que domina mi vida no es mi yo, sino es Cristo, y que ahora estamos disfrutando eh, una vida en una esfera diferente. Es lo que dice Pablo, dice, dice, eh, y, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estimado oyente, por eso, en contemplar la muerte de Cristo Jesús, vivimos una vida que es digna de Él. Cristo Jesús murió para salvarme de mis pecados, si confío en Él, y librarme del poder del pecado en mi vida. Y luego, hay otra razón por la cual apreciamos la cruz de Cristo. Y esa razón es la siguiente. Número tres, la cruz es importante porque nos recuerda que Cristo nos está invitando a una relación con él. Jesús, estimado oyente, colgó de una cruz en la cima de una colina llamada Gólgota como una invitación a toda la humanidad a aceptar la cura que él generosamente ha ofrecido, y podemos, una vez que creamos en él, podemos regresar a Dios. Estimado oyente, con la cruz, Dios estaba diciendo como lo hizo a través de el profeta Isaías en el primer capítulo, verso 18 de su libro: Venid luego. Dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana. En Juan capítulo tres, versículo catorce y quince, mira lo que dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierto evangelista de la antigüedad dijo en cierta ocasión, No tengo miedo de la cruz. Sé que los hombres solían venir allí a morir. pero como Cristo Jesús murió, vienen allí a vivir. Y este evangelista tiene razón. Hace más de dos mil años, estimado oyente, el Hijo Perfecto de Dios murió de una muerte dolorosa en una cruz vergonzosa por la humanidad pecadora. Pero usted él murió por ti y por mí y cuando cristo exclamó consumado es estaba anunciando un nuevo camino que conduce a la presencia de dios entonces cada vez que miramos estimado oyente una cruz debemos recordar que la cruz es la invitación amorosa de dios ¿Una invitación de él para perdonarnos y limpiarnos y entrar en nuestros corazones y vidas? Estimado oyente, en este día quiero invitarles ahora a que usted allí donde está, ¿sí? Haga un paréntesis. Les invito este en este tiempo que usted tenga un tiempo de oración. Estimado oyente, te animo a que en este momento le agradezcas a Dios por enviar a su único hijo a morir allí en tu lugar. Agradezcale, estimado oyente, a Dios por abrir el camino para que tus pecados sean perdonados y en este día si hay alguien que nos está escuchando pero aún no se ha convertido al Señor Jesucristo estimado amigo te invito a tomar unos momentos para que examines tu propia vida y confieses cualquier pecado ¿sí? al Señor Jesucristo tómate el tiempo para pensar en la cruz y su significado en tu vida. Si aún no te has arrepentido de tu estilo de vida pecaminosa, esa vida sin Dios, hágalo ahora mismo. Ora, clama a Dios, habla con Dios, confiésale tu pecado y cree con todo tu corazón que Jesucristo el único hijo de Dios, que él murió en tu lugar y resucitó al tercer día. Pídale a Dios con todo tu corazón que te perdone. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Y comprométete. A, con Cristo, a seguirlo a Él por el resto de tu vida. Luego, cuando estés listo, estimado oyente, de veras, arrodíllate ahí donde estás, en señal de sumisión ante el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y háblale a Dios y dile, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Soy un pecador, te necesito. Y, y yo creo que tú moriste en mi lugar por mis pecados y resucitaste al tercer día. Estimado oyente, si tú crees con todo tu corazón, serás salvo. ¿Qué debo hacer para, eh, para tener vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas. Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así que ahora usted que me está escuchando, que ya conoce a Cristo, haga un paréntesis y dele gracias a Dios por haber mandado a su hijo Jesucristo a morir en su lugar. Alabe a Dios por esta obra de redención y glorifique a Dios por este plan tan maravilloso que el Hijo perfecto de Dios, el que nunca cometió pecado, ocupara nuestro lugar y muriera en nuestro lugar y cargara todo el peso de nuestro castigo, alabe a Dios por esta obra gloriosa. Estimado oyente, hemos llegado al final de esta edición. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima de la serie. Que el Señor les bendiga ricamente.
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR, 78577.